0: Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Queria ler os textos com os irmãos? Eu vou ler um texto, vou, vou pensar uma, uma, uma postura de Paulo. Não vou nem falar sobre o texto, necessariamente. É um texto profundo. Mas eu não vou falar sobre a, a, o conteúdo do texto. Eu vou usar o texto quase como pretexto. Para a gente pensar um pouquinho sobre sonho versus realidade. Estamos no início de um ano. E... Geralmente, no início do ano, nós fazemos um monte de projetos, sonhamos, recapitulamos, projetamos, estabelecemos alvos, quem faz isso, e o nosso sonho é que esse sonho se transforme em realidade. E quase sempre nós temos alguns sonhos comuns, e vamos falar um pouquinho sobre sonho. Romanos 7, versículos 15 a 19, é uma palavra de Paulo escrita essa igreja de Roma, Romanos Sete. Paulo fala sobre a lei que condena e Jesus que liberta e tudo mais. Ele diz assim, ó, no, no versículo 15. Pois o que faço, não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço é isso faço, está no 19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo, vou ler mais uma vez o versículo 19, Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Vamos juntos, soma uma sua voz? Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Paulo está numa crise consigo mesmo. Aquela crise entre o, 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 o bom e o correto. Já falei sobre esse texto aqui no passado, né? Ah, O que é bom não é correto, e o que é correto não é bom. Aí, Deus sabe que eu quero fazer o correto, mas o bom me atrai mais e eu acabo fazendo o que é bom, mas não é correto. E o correto é, nem sempre é bom. É mais ou menos como quem está quem tá tentando emagrecer, né? Eu, eu ouvi essa semana de alguém dizendo assim, ó, eu tenho uma teoria, botou na boca, é gostoso? Cospe fora porque não presta, vai engordar. Falei, gente, tem sentido esse negócio. Botou na boca, é gostoso? Joga fora, porque isso vai te engordar. E é verdade, tudo que emagrece, ou seja, tudo que é bom é ruim. E tudo que é ruim para o corpo é gostoso. Aí a gente fica entre o que é bom e o correto. Nem sempre o bom é correto. E nem sempre o correto é bom. E o desejo entra em crise. Qual o teu desejo? Meu desejo é fazer o correto. E o que você que faz? Eu acabo fazendo o que é bom e é incorreto. Qual o teu desejo? Meu desejo é praticar o bem. Mas o que você que acaba fazendo? Eu acabo fazendo o mal. Qual o teu desejo? Meu desejo é passar longe do mal. Mas o que, que acontece? Você acaba abraçando ele. O Paulo está falando dessa crise espiritual que o acomete e que muitas vezes o vence, como quem diz o meu sonho Deus é fazer o bem, mas o meu sonho quase nunca se torna realidade. Eu acabo praticando o mal que eu nem sonhei. Deus, eu queria muito, muito, porque eu sei que que, que, que há uma coisa em mim que eu não que, que há uma coisa em mim que eu não não é o, tema do texto, eu tô falando só da perspectiva existencial, ele tá falando sobre lei e graça, ele tá falando sobre o domínio do pecado e, o, e a santidade que, que, que o faz vencer, mas eu tô falando nessa perspectiva mais ampla, como quem eu tenho um sonho, praticar o bem, e qual é a realidade praticada? É a da maldade. Eu tenho um sonho, fazer o que é correto. E qual é a realidade? É, é aquela que, que, que era sonho? Não, não tem nada a ver com sonho. É, é, é o que eu aborreço. Então ele está dizendo que está numa crise tremenda. Eu me identifico com isso. eu acho que você também se identifica. Porque o que Paulo está dizendo aqui, de fato, de verdade, é o seguinte. Nem todo sonho se torna realidade. O sonho de fazer o bem. O sonho de ser um santo. Um sonho de se transformar num filho em, no qual Deus tenha prazer. O sonho de se tornar o melhor marido, de se tornar a melhor esposa. O sonho de ser um cidadão de bem, o sonho de ser aprovado, o sonho de, o sonho de. Nós sonhamos e sonhamos e sonhamos, mas nem todo sonho se torna realidade. O que, que isso na verdade quer dizer? Que quase nunca a realidade que nós vivemos, portanto, foi produto de um sonho. O sonho de Paulo. Fazer o bem. Qual é a realidade? A prática do mal. Bom, se a realidade vivida é a prática do mal, essa realidade não foi sonhada. Não foi produto de um sonho. Então ele está dizendo que quase sempre que nós vivemos uma realidade não sonhada, vivemos uma realidade que quase sempre nos faz mal, que quase sempre é destituída de sabor e de prazer. O problema é que a realidade não sonhada é quase sempre dolorosa, é quase sempre punitiva quase, ela mexe tanto com a gente que muitas vezes rouba de alguns de nós a capacidade de voltar a sonhar. Vamos imaginar que você esteja aqui ou me assistindo pelo site, viveu o pior ano da tua vida em 2017 e as sequelas de 2017 foram tão profundas no um teu ser na tua alma. Mexeram tanto com as tuas estruturas, mexeram tanto com as tuas entranhas que você passou pelo dia 31 como que se não tivesse acontecido absolutamente nada porque quem sabe as dores do passado roubaram de você a capacidade de voltar a sonhar com o futuro. Olha, eu me encontro com gente assim todo dia. O que a gente não sabe, muitas vezes, é por que nós perdemos a capacidade de sonhar. Bom, a nossa capacidade ou incapacidade de voltar a sonhar tem a ver com o fato de vivermos uma realidade que não foi sonhada. Ou seja, foi produto do acaso. A gente diz assim, ó, vamos ver onde isso vai dar, vamos ver que bicho dá. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Pois é, não foi sonhado, não foi planejado, não foi desejado. Não saiu das nossas entranhas, nem dos nossos afetos. A gente entregou a vida ou a rédea da nossa vida ao destino, se é que isso existe. E nós, então, fomos parar num lugar, numa realidade que não foi ontem produto de um sonho. Se a realidade que eu vivo não é produto de um sonho, quase sempre, essa realidade é a realidade de dores. Bom... Nós vivemos hoje no Brasil e no mundo uma realidade muito dolorosa. Nós vivemos num tempo de muitas dores. Nós vivemos num tempo de muitas angústias. Nós vivemos num tempo de muitas tribulações. Ora, a luz do que Paulo diz nesse texto, ou seja, está inserido nesse contexto, é o seguinte, se nós vivemos essa realidade dolorosa como sociedade como família, como sujeito, é, provavelmente seja porque nós perdemos a capacidade de sonhar. Perdemos o sonho. Se isso é verdade, eu acredito com toda a minha alma que seja, se queremos mudar nossa realidade, se queremos construir um 2018 melhor do que 2017, se queremos reconstruir uma vida, quiçá, da qual nós sentimos saudade, se nós queremos um, um, uma realidade amanhã diferente dessa, que é angustiosa, o que, que a gente precisa, a priori, sobretudo, de voltar o quê? A sonhar. Você é doutor nisso, você ouve isso aqui o tempo inteiro, né? Nós estamos aqui Machado de Assis, nem todo sonho se torna realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Nem todo sonho se torna realidade, mas não há realidade que não tenha sido sonho. Pois é, há realidade que é obra do acaso. É aquela realidade que é, 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 é para alguns, quase que punitiva. Nós precisamos, se queremos mudar realidades, nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos voltar a acreditar. Porque você já aprendeu. Eu sonho hoje, porque eu não tenho ingerência sobre o futuro. Eu não tenho poder sobre ele. Tudo que eu tenho é o agora. Tudo que eu tenho é o presente. E no presente, o que, é que eu tenho, pastor? Eu tenho sonho. Pois é, qual a garantia de que sonhando eu vou chegar lá? Não tem garantia nenhuma. Mas porque eu tenho sonho, mesmo sabendo que eu não vou chegar lá, porque tenho sonho, eu sei que eu não vou ficar aqui, eu vou me movimentar. É o sonho que me tira do lugar. É o sonho que me põe em movimento. É o sonho que me devolve vida. Por que você que está aqui sentado hoje? Você sonhou estar aqui à tarde. Você planejou estar aqui à tarde. Você está aqui sentado no momento, qual o teu plano para amanhã de manhã? Qual o teu projeto? Onde você estará amanhã ao meio-dia? De repente sentado naquela mesa da tua empresa, onde você senta todo dia ao meio-dia. Então já está na tua cabeça, é sonho. É o sonho que me movimenta. Não tenho garantia nenhuma de que virará ou que isso transformará a realidade. Mas uma coisa o sonho me dá. Né, e no lugar onde você está, você não fica. Nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos voltar ao sonho. E se isso é uma realidade... Eu queria sugerir alguns sonhos para vocês em 2018. E esses sonhos não são comuns a todos, mas eu acho que os três pega a todos. Em alguma porção. Nós vamos pensar num sonho sobre é, vida pessoal, sonho com relação à vida sentimental e relacional e, por último, sonho com relação a Deus. Vamos pensar, sonho. Então, se eu sei que se a minha realidade não é boa, quase punitiva, destituída de sabor, destituída de prazer, dolorosa, se eu sei que essa realidade possivelmente é assim porque ela não foi sonhada, e eu quero mudar essa realidade, então eu preciso mudar essa realidade voltando a sonhar. Todavia, até para sonhar, eu preciso sonhar certo. O sonho não é uma coisa abstrata que é destituída de razão. O sonho não pode ser uma utopia inalcançável. O sonho não pode ser uma coisa que, sonhada em nós, a gente lança nas mãos do Todo-Poderoso, porque ele é Todo-Poderoso, e ele, então, traz à realidade aquele sonho. Não, quando eu sonho, eu sonho certo. Eu coloco na mão de Deus, porque ele pode todas as coisas, mas eu digo para Deus que o que eu quero com ele é parceria. Eu tenho minha parte no negócio. Eu tenho minha função no negócio. Dia 31, acabou o culto, e fui fechar meu gabinete, pegar meus bagulho para ir embora. Aí uma irmã bate no meu gabinete, eu não conheço, nada né, da nossa igreja. Pastor, dois minutinhos, dois minutos, sei que o senhor tá correndo e tal. Eu fui o último a sair da igreja, mas o culto acabou cedo, não tem problema. Dois minutinhos, eu prometo. Ela falou assim, pastor, meu pedido tá aí. Meu nome é fulano de tal, tal, tá aqui meu nome. Quando o senhor pegar, mas o senhor pode ungir com óleo meu pedido? Eu falei, posso, mas por que ungir o seu e não do outro? Ela falou, pastor, porque para o meu casamento ser restaurado, só se Deus abençoar muito. Aí eu falei assim, não irmã, eu não sei qual é o problema do seu casamento, mas seu casamento não depende de Deus não, depende da senhora e do marido. Não, porque o senhor não sabe o que, que meu marido fez. eu falei, não, nem preciso saber. E o que, é que a senhora fez com o que o marido fez? Eu devolvi na mesma moeda. Eu falei, ah, tá. Então, a senhora e o marido são iguais, né? Vocês eram iguais. Quando se amavam, não se machucavam. E são iguais agora, se amando, se machucando. Vocês eram iguais saudáveis. E são iguais doentes. O que, que tem que fazer para restaurar o seu casamento? Ou a senhora chega perto dele e pede perdão, se quebranta. Ou ele chega perto da senhora, pede perdão e se quebranta. Ela falou, eu nunca faria isso. Deus também não, filha. Não foi Deus que pecou contra seu marido. Foi a senhora. Não foi seu marido que... Não foi Deus que pecou contra a senhora. Foi seu marido. Não é Deus que resolve. Não é óleo ungido. Mas o senhor pode jogar o óleo? Posso? Fique tranquilo. Vou jogar o óleo para a senhora. Ela foi embora. Mas como quem diz, pedir perdão, não peço. Aí o óleo não resolve não, viu, irmão? Deixa de bobagem, tá? É, é só quebrantamento. É aquela mulher que está que, 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 que na sala, aquele marido que está na sala, xinga o marido, aí vai para o quarto e diz, ó, oh, Deus, perdoa meus pecados contra o meu marido, eu fui grossa demais. Deus vai falar, não, minha filha, você tem que pedir perdão, é ele, não é a mim, não. Foi contra ele que a senhora pecou. Foi contra ela que o senhor pecou. Então nós sonhamos e, e tributamos ao senhor toda a responsabilidade sobre nós. nosso sonho. Não, isso não é sonho. Isso é utopia. Então vamos imaginar que nós precisássemos sonhar certo com relação à vida pessoal. Vamos imaginar que o teu sonho seja, para 2018, se tornar uma pessoa melhor. Eu li alguns pedidos hoje, sei lá, uns 100. Dentre os 100 que eu li, uns 70 estavam lá, quero ser um cristão melhor, quero ser um marido melhor. Quero ser uma esposa melhor, quero ser um filho melhor, quero ser um fulano melhor. Todo mundo sonhando em se tornar uma pessoa melhor. Agora, qual é a realidade diante de nós, irmãos? Dia após dia, o que a gente vê são pessoas se tornando pessoas melhores? Sim ou não? Não. Cada dia que passa, ao olharmos ao redor, o que vemos é o ser humano se tornando cada vez pior. O que vemos é o ser humano piorando cada vez mais. O sonho está lá. Eu quero me tornar um ser humano melhor. Na realidade, eu estou me tornando um ser humano pior. Bom, pois o que faço eu não entendo, porque o que eu quero isso eu não pratico, mas o que aborreço isso eu faço. Ou seja, eu quero ser um ser humano melhor, mas eu não consigo me tornar um ser humano melhor. Quando eu olho para o espelho o que está acontecendo comigo, eu estou me tornando um ser humano pior. Estou piorando a ponto de me estranhar, pastor. Estou piorando ao ponto de perder o domínio de mim mesmo. Sempre fui um cara equilibrado, sempre fui um cara gentil, sempre fui um cara longânimo. Sempre tive pavio curso, hoje não tenho mais pavio nenhum. O que está acontecendo comigo? Pois é, você está na mesma crise de Paulo, deseja uma coisa e não consegue fazer aquela coisa. Pratica exatamente o oposto. E aí, o que acontece com a gente? A gente vai construindo uma realidade que a gente não sonhou, que a gente não plantou. Nós estamos construindo um futuro que será pior do que o presente. Só que nós caminhamos do presente para esse futuro pior, construído pelas nossas posturas, com o um pensamento divino de que Deus vai nos livrar da colheita que nós fizemos. Que Deus vai me livrar do fruto que eu plantei. A gente vive uma fé, irmão, sem consistência. Nós produzimos sonhos que não alcança um mundo objetivo que Deus não pode pegar e transformar a realidade. Porque o nosso sonho é um, a nossa realidade é outra. Bom, se o meu sonho é de ser uma pessoa melhor e a minha realidade é que eu me torna uma pessoa pior, o que a gente faz, pastor? Bom, a gente sonha acordado. O que é sonhar acordado? É sonhar e trabalhar. Vou contar aqui o que eu já contei umas 200 mil vezes nesses anos que eu estou aqui. Eu entrei na Brigada Paraquedista aos 17 anos de idade, sou criado no Evangelho, meus amigos todos foram batizados aos 9 anos de idade, 10 anos de idade, e eu sempre fui um garoto meio padrão. Aí os idosos da igreja diziam assim, né os seus amigos todos batizaram, você, por que você não batiza? Eu de moleque, 9 anos, falei assim, não, porque eu quero passar pela experiência da conversão. Não, meu filho, mas você é criança e você nasceu no evangelho. Quem, quem cresceu no evangelho é assim mesmo, vai direto. Como quem não passa pela conversão, não. Eu falei, não, mas eu quero saber como é esse negócio de morrer, nascer de novo, nova criatura e tudo mais. E os velhinhos não ficavam conformados o fato de eu não batizar. Dez anos, onze anos, doze anos, 14 anos, eu na igreja participando de tudo. Eu já sabia mais Bíblia do que os, os jovens todinhos da igreja, mas eu não tinha experimentado a tal da nova Vida em Cristo Jesus, da conversão. Pelo que se alguém está em Cristo, o que, que diz lá? Nova criatura. Eu quero saber que nova criatura é essa. Você já é, né mas eu não senti. Pois bem, me converti aos 17 anos, entrando na brigada paraquedista. Eu falei: Puxa, Deus, tanto tempo para me converter, eu me converto quando entro no quartel o pior lugar para ser crente. Não tem problema, eu consegui ser crente no quartel. Tem alguns brothers que serviram comigo. Em, em, em 84, 85, que são meus sovelhas hoje. Estão aí, desde aquela época, estamos juntos aí. Ah, me convertou aos 17 anos, ainda garoto. E como qualquer garoto que, depois dos 9, 10 anos, toda vez que vai no banheiro o menino, ele passa a demorar mais, não passa? Fala a verdade. Passa. Ele fica lendo gibi, lendo a Bíblia, essas coisas todas. E ele vai demorando mais no banheiro. A irmã pode reparar, se o filho faz 9, 10 anos, ele vai no banheiro demora mais. Eu também demorava, só que isso não se conta para ninguém, não se admite jamais. Ninguém admite, todos mentem, todos mentem e aquilo me, me aborrecia demais, por quê? Porque para mim era um pecado incólume. Aquilo era um pecado contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode ser blasfemado. E, 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 e eu tinha tanto problema com a minha sexualidade, 17 anos, paraquedista, malhado. A atleta do 25 º batalhão de fontaria paraquedista de salto em altura corria 18 quilômetros por dia de boot, o cara era pancada. Era a, 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 a testosterona assim, ó, querendo decolar para a lua. Não tinha como segurar aquilo tudo, não tinha jeito. O menino era tarado, não tinha jeito. Qualquer menino é. Pode escandalizar, irmão. Dá um tiro na cabeça, mergulha do, do carro, morra. Faz o que você quiser. Minha crise era tanta que eu entro no meu quarto e faço uma oração. Deus, tira de mim a minha sexualidade. Me faz um homem pedra. Me faz um eunuco. Tira de mim toda a minha libido. Eu quero te servir integralmente. É a oração do menino. Foi nesse dia que eu entendi o que Paulo quis dizer quando ele disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque a gente não sabe como convém pedir. Tu imagina um garoto de 17 anos falando assim, tira a minha libido. Aí foi o Espírito Santo gemido. Não, Deus, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que ele não está conseguindo lidar com a sentença. Mas não tira isso, que ele vai precisar disso lá na frente. Não ouve essa oração. Pelo amor de Deus, Deus, não faça isso. Tu imagina se Deus tivesse me ouvido. Eu não teria Andréia, não teria Tamara, não teria Thaís. Eu não teria minha família. Agora, qual era o meu sonho? Viver santidade. Meu sonho era agradar a Deus. Mas qual era a minha realidade? Eu achava que a forma como eu lidava com a minha sexualidade não dava. Aí qual vi, passou a ser meu pedido e meu sonho? Tira de mim minha sexualidade. Pois é, a, 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 a realidade pedida, a oração atual, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu estou sonhando errado. Eu estou pedindo errado. Eu estou é, tentando me livrar de algo agora, sem pensar nas consequências dos amanhãs que vêm. Quanta gente sonhando, pedindo a Deus livramento. Mas que livramento que Deus não pode dar, porque se tirar hoje, te torna sequelado amanhã. Então eu preciso sonhar, mas eu preciso pensar, Deus... Meu sonho é esse. Mas por que eu estou sonhando isso? Eu só quero me livrar de uma dor? Eu só quero me livrar da solidão? Eu só quero me livrar desse sujeito, daquela sujeita? Eu só quero é, é, sair desse lugar de amargura, dessa realidade dolorosa? Então, o teu sonho é o quê? É uma fuga? O teu sonho é de fuga? Não se é de fuga, não é sonho. Porque é covardia. E Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Me encontro com um monte de gente frustrada com Deus porque Deus não realizou o seu sonho. E Deus não podia realizar aquele sonho porque se Deus realizasse esse sonho, ele não seria Deus, ele seria diabo. Se Deus atendesse a oração do Neil de 17 anos, aquele Deus seria um diabo. Então eu preciso sonhar certo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Ok, sonho maravilhoso. Mas eu preciso sonhar como? Acordado. É sonhar e trabalhar. Uma realidade só. Pode ser transformada com sonho e trabalho. Como você já aprendeu, entre o sonho e a realidade está o trabalho. Então sonhe, mas trabalhe. Sonhe, mas se esforce. Coloque o teu projeto na mão de Deus e mete a mão na enxada. Coloque o teu projeto diante do Senhor, mas acorda de madrugada. E você vai ver que em parceria as coisas começam a acontecer. Isso tem a ver com o que, gente? Com inconformismo. Tem a ver com gente que se recusa a ser menos do que sabe pode ser. O sonho gera em mim um inconformismo, me incapacita de admitir-me menor do que o que eu posso ser. É essa gente que Deus abençoa. Agora, quando o universo, Deus, encontra-se com alguém que tem potencial, mas não acredita mais nele, nem Deus pode fazer. Deus trabalha com o que eu ponho na sua mão. A multidão está faminta. Jesus despede essa gente, porque já é tarde e a gente não tem como alimentar. Cinco mil homens, além de mulheres e crianças. A ideia de que seria entre 14 e 15 mil pessoas. Nós não temos como alimentar essa. Despede, dá eles vão de comer. Mas nós não temos nada. Sai por aí e procura. Eles acharam o quê? Cinco pães e dois peixinhos. Para alimentar 15 mil? Utopia. É. Só que... Era o que eles tinham. E por que, que o milagre aconteceu? Porque o que eles tinham... Foi posto na mão do Senhor. Então Deus não fez do nada. Deus fez do que eles ofereceram. Agora o que, que a gente encontra em comum nos fracassados? É a falta de fé em si mesmo. É a gente que não consegue... Trazer a ebulição de novo, seus talentos. É gente que prefere se entregar à revolta. É gente que prefere se, integrar, se entregar ao, aos inúteis, aos revoltados. Porque essa sociedade é burguesa, porque essa sociedade é branca, porque essa sociedade elitista, porque essa sociedade não dá oportunidade. É, não dá oportunidade, mas tem um monte de negro que está aí em cima, tem um monte de pobre que acendeu, tem um monte de gente que está vivendo vida digna e não se vendeu, não se corrompeu. Enquanto tem um monte de louro de olhos azuis na, na sarjeta. Um monte de gente que foi criada na, na zona sul está na sarjeta. Porque tem a ver com a forma como se enxerga e não como o enxergam. Eu sou como sou porque eu me enxergo como me enxergo. Você é como é porque você se enxerga como se enxerga. Agora, tem muita gente que está fracassada e diz eu estou assim porque você me enxerga assim. Eu estou assim assado porque você disse que eu sou isso. Eu estou assim derrotado porque eles disseram que eu. Pô, você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é a menina dos olhos deles. Deus diz que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Agora, você não acredita nisso. O que, que Deus tem a ver com isso? O que, que Deus pode fazer? Então tem que sonhar acordado. Recuse-se a ser menos do que sabe pode ser. Não tem uma música que a gente canta? Render a ti, adoração, e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer Estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Olha, olha o refrão. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, é da flua mais, da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, a um nível mais profundo. Agora, nós servimos a um Deus que pode nos levar aonde Ele quiser. Agora, Ele leva aquilo que a gente dá na mão dEle. Então, meu irmão, não cabe essa história de ficar choramingando na mesa dos outros, na porta dos outros, no gabinete dos outros, no escritório dos outros. Já passou essa fase. Já, já transcendemos essa fase da meninice. Ou nós sonhamos acordados, ou nós ficamos onde estamos, vivendo a realidade não sonhada e fazendo parte do time dos revoltados facebookianos inúteis, analistas de feitos alheios. Bom, os que cujos feitos você analisa, estão fazendo. E você? Porque não faz nada, analisa seus feitos. Então, alguns nasceram para usar dedo, para analisar feitos alheios. Outros nasceram para fazer, para realizar. Eu não acredito que no povo de Deus tem alguém para quem Deus não tenha plano. Quando você nasceu, Deus já tinha um plano para a sua vida antes da sua, do seu nascimento. Então, você precisa tomar posse disso. Então, para você que pretende um 2018 realidade sonhada... Para você que pretende acender 2018, não é dos que vão ficar para trás, porque muitos vão ficar mesmo. Eu te dou três conselhos para você, então, trabalhar, sonhar e trabalhar. Primeiro, detecte com honestidade sua área mais deficiente. Qual é a tua área mais deficiente na vida? Você sabe qual é? Aonde reside a tua fraqueza? Qual é a tua deficiência? Quanto que você gasta mais força, ânimo? O que te adoece mais? Pois é, então você tem que detectar essa área. Você tem que saber qual é a sua fraqueza. Porque o diabo sabe qual é. E é nessa área que ele vai trabalhar. É ali, no calcanhar de Aquiles, de cada um de nós. Ah, deixa eu contar pra você. Na minha experiência, irmão, anos estudos com gente, eu tenho percebido que as áreas mais deficientes de uma pessoa quase sempre estão escondidas atrás daquelas áreas que elas julgam mais eficientes nela. Vou repetir. Tem um monte de gente, todos nós temos fraquezas, todos nós. Alguns não as admitimos ou não as conhecemos, mas elas existem. E o que eu tenho detectado nesses últimos tempos? As áreas mais deficientes em muitas pessoas estão escondidas atrás daquelas áreas que elas julgam nas quais serem as mais eficientes. Eu explico para você. Vivemos numa época onde todo mundo se acha muito inteligente. Dos inteligentinhos, dos intelectuaizinhos. Aí você vai para o Facebook está todo mundo botando frase de fulano, frase de Beltrano, frase de não sei o quê, frase de efeitos. Nunca vi tanto saber compartilhado, nunca vi tanta idiotice praticada. Mas os saberes estão aí. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca vimos tanta gente desinformada. É uma, é uma incongruência. Então, por exemplo, aquelas pessoas que se julgam inteligentes são quase sempre as que, é, na verdade, se sabem ignorantezinhas. Por que, que eu falo isso? Elas se autoafirmam como? Opinando sobre tudo. Se mete a dar palpite sobre política. Teologia, sociologia, antropologia, física quântica nuclear, estética, cirurgia plástica. Ela dá palpite sobre tudo. Aí você fala assim, meu Deus, esse cara é uma biblioteca ambulante. Ele entende de absolutamente tudo. Aí você tu vai ver o currículo do cara, tem uma faculdade de três anos, quando tem? Ele vende essa imagem de intelectual. Ele vende essa imagem de sabichão. Mas, na verdade, essa autoafirmação dando a opinião tudo, discutindo o tempo todo com todos sobre tudo, diminuindo muitas vezes e principalmente aqueles cuja inteligência ele admira, o que ele faz? Ele tenta diminuindo o outro que ele sabe inteligente, ele imagina que discutindo todo tipo de assunto, entrando em celeumas de rede, dando opinião sobre tudo, ele vai se convencer inteligente porque alguém vai dizê-lo inteligente, mas na verdade... É um profundo disfarce para alguém que se sabe ignorante. Se tua fraqueza é ignorante, não tente disfarçar através de cultura mentirosa. Vou dar outro exemplo. Os que vivem esbanjando nas redes autoestima, pessoal que vive vendendo saúde emocional e equilíbrio nas redes. Ah, meu irmão, quando você vê muita gente vendendo a própria imagem, é exatamente o oposto. Sabe aquela gente que viaja para Boston e coloca? E aquela gente é a mesma que viaja para Nova Iguaçu e coloca também? Coloca tudo. Veja como eu sou viajada, veja como eu sou viajado. tô sempre com o meu amado, com a minha amada, meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá. O melhor casamento do mundo, a mais viajada do mundo, os melhores gestores do mundo. Oh. Vendeu a própria imagem? Não compra a imagem dela. Está se autoafirmando, escondendo alguma coisa. Felicidade não se publica, se vive. E quem vive não tem interesse nenhum em publicar. Desconfie. Aquelas irmãzonas que estão sempre na academia malhando. Agora vai. E tem um problema com a imagem terrível. Quase sempre, nossas áreas mais fracas estão escondidas naquelas áreas que nós queremos vender como as mais eficientes. Acredite no que eu estou te dizendo. Escuta, se você é daqueles que trabalha com redes sociais, por exemplo, depende da imagem, você que tem que publicar algo o tempo todo, você que é consumido, cuidado, há impostores poderosíssimos agindo em você. Você precisa desses impostores para viver. E o que acontece com a maioria desses profissionais de, de mídia é que chega um momento que eles não sabem se ele é o produto da rede ou se ele é uma realidade. Suas subjetividades se confundem. Cuidado. Os que vivem esbanjando santidade por aí, por exemplo. É a mesma coisa. cara que só tira foto do monte. Tá todo, toda semana está no monte. Meu Deus, o cara vive no monte. Toda hora publica um milagre, bota uma foto do pastor ungidão um da televisão. Ele está sempre jogando versículo na Bíblia. Ele está sempre acusando as pessoas dos seus pecados. Ele está sempre dizendo aquela linguagem evangeliqueis. Só, só, tudo que ele fala é evangeliqueis. Tu faz um comentário sobre política e ele vai usa um versículo bíblico para dizer. Tu fala sobre o Flamengo e o Vasco ele usa um versículo bíblico falar de Flamengo e Vasco. Tu fala de, 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 de cirurgia bariátrica ele acha um versículo para falar de cirurgia bariátrica. Ah, desconfia dessa santidade. Quase sempre, essa santidade é uma autoafirmação para esconder alguma coisa que o incomoda demais. Então, escuta, quer um 2018 de verdade? Quer se tornar uma pessoa melhor? Detecte com honestidade a sua área mais deficiente. Mas, invista nessa área deficiente com humildade e determinação a fim de mudá-la, de transformá-la. Quem faz isso é você. Não espere que outrem faça isso. É daquele tipo de problema que a gente diz, é teu. o problema é teu. Você pode pedir ajuda? Pode. Mas não espere que a ajuda externa faça por você o que compete a você fazer por si mesmo. Sonho e trabalho. Terceiro, não espere prazer nisso. Não existe mudança, mesmo que seja para melhor. Se essa mudança for necessária, ou seja, acontece porque eu preciso dela. Não foi natural. É um, é um esforço que eu tenho que fazer. Toda mudança gera dor, gera desconforto, gera, gera angústia. Não espere prazer no caminho da transformação. Por quê? A psicanálise diz que mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Falei sobre isso aqui lá atrás, uns dez anos atrás. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Neil é Neil do lado esquerdo do púlpito, seu direito. Neil, você precisa mudar. Eu preciso ser Neil do lado direito do púlpito. Para eu ser Neil... Do lado direito do púlpito, eu tenho que deixar de ser neil do lado esquerdo. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Mudar é morrer. Mudar é inexistir. Mudar é perder. Como eu sou neil do lado esquerdo do púlpito há muito tempo, para eu me tornar neil do lado direito. Eu tenho que abrir mão de conforto. Eu tenho que abrir mão de script social. Ou seja, eu faço isso há muito tempo. Eu tenho que, eu tenho que abrir mão de, de manejos e maneios de jeitinhos que, que eu, que eu, que, que, através dos quais eu já me adaptei. Pois é. Mas isso aqui está me fazendo mal. Está me adoecendo. Então você tem que abrir mão disso e se transformar nisso aqui. Por isso que mudar é difícil. Se fosse fácil todo mundo mudava da noite para o dia. Não espere prazer nisso não, irmão. É importante lembrar isso porque... Como sociedade, nós nos tornamos, ao longo dos anos, numa geração hedonista. A geração do prazer. Consciente ou inconscientemente, nós não estamos atrás do certo ou do errado. Consciente ou inconscientemente, nós não estamos atrás do ético ou do não ético. Consciente ou inconscientemente, nós não estamos atrás do santo, do profano. O que nós queremos é o que dá prazer. O que nós queremos é prazer. Por que é tão difícil emagrecer, hein, gente? Porque a gente tem que abrir mão do prazer. Você já aprendeu aqui. Vamos almoçar. Está aqui o teu pratinho. Aí tu passa, vai botando lá. Chega uma hora com a medida desse prato aqui, que você está comendo, Representa uma necessidade biológica sua. É uma necessidade. Você poderia parar de comer aqui. Pronto, a necessidade já está suprida. Mas o que acontece conosco? A gente continua comendo. O que passa da necessidade é prazer. Se nós comêssemos só o que supra a necessidade, não haveria ninguém acima do peso. Por que, que nós estamos acima do peso? Porque a gente não consegue abrir mão do prazer. Comeu um pedacinho da rabanadinha? Tá bom. A gente precisa de açúcar no corpo. Só essa rabanadinha. Mas tu come quantas rabanada? 15. Tu precisa comer 15 rabanadas? Não. Mas dá prazer? Ah, rapaz, tô... Comer uma fatia de chocotone? Tá bom. aquele pedacinho que faz bem bastante é Natal dia dois a gente começa a, a dieta mas tu come dois chocotone o que, que engorda a gente é o prazer não é a comida se a comida fosse se transformasse só no que é necessário para o corpo tudo certo mas o prazer então você precisa fazer um regime ou você tem que abrir mão do prazer e se não abrir mão do prazer morre tem gente que morre mas não consegue abrir mão do prazer não consegue fechar a boca Faz parte da natureza pós-moderna. Então, quando eu falo, detecte as tuas áreas frágeis, faça isso com honestidade, invista nelas com humildade e determinação a fim de mudá-la, eu termino essa, esse ponto dizendo, não espere prazer nisso. Porque mudar não dá prazer. Mudar é morrer. Mudar é inexistir. E o que a gente quer é aparecer. O que a gente quer é mais vida. Pois é. E é. é aí que as nossas realidades vão se transformando em realidades invivíveis. Eu vou pregar esse mesmo sermão no domingo. Não dá mais tempo de eu continuá-lo. Vou ficar no primeiro tópico. Mas algum de vocês não vem domingo. O segundo sonho seria com relação à vida sentimental. Sonho, achar um grande amor. Ou manter o que já tem. O que na verdade se busca quando a gente quer um grande amor ou manter o nosso é vencer a solidão e a rejeição. Nós não nascemos para a solidão. Não faz parte da nossa natureza. Qual é o sonho? Achar um grande amor. Manutenir o que já tenho. Qual é a realidade, pastor? Eu não posso confiar em ninguém. Quero muito amor, mas quando chega o sujeito falei aqui alguns, alguns meses atrás a maioria das pessoas já passaram por relacionamentos que lhes fizeram muito mal saíram de lá doentes o que que acontece? quando entra no segundo ao invés de mergulhar de cabeça você mete o pezinho você tem aqui domingo retrasado zack magiese causa morte traumatismo craniano mergulho profundo em pessoas rasas mergulhou de cabeça em pessoas rasas morreu de traumatismo ucraniano. aí o que que acontece? agora você não mergulha mais você vai devagarinho você entra na relação mas bota só o dedinho porque se arrancar o dedo opa, sobrou aqui um pedacinho de mim ninguém se doa mais todo mundo entra com a parede invisível porque a Bíblia diz que o diabo pode se transformar até mesmo em quem? anjos de luz, imagina numa loura de 1,70m, ele não pode se transformar num moreno alto bonito sensual com casa em Búzios e Copacabana claro que pode você compra um anjo, leva um satanás pergunto tá fácil se relacionar hoje? tá fácil construir uma vida amorosa séria? verdadeira, longeva? quase impossível o que fazer, pastor? Vou falar do domingo que vem. Ah, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, né? É. Vou só citar. Desenvolva relacionamentos que sejam mais do que meros encontros. Mais do que algo que te ajude a passar tempo. Desenvolva relacionamentos que te enriqueçam. E eu digo por quê. Meu irmão, se você está com alguém que não te enriquece, largue-se alguém. você está com a pessoa errada, Estar com a pessoa errada é impedir que a pessoa certa chegue. Fique só. Está com a pessoa errada? Já sabe que é errado? Já viu que desse mato não sai cachorro nenhum? Vaza. Porque a pessoa certa vai passar do teu lado e vai te ver acompanhada. E porque é certa, é de Deus, é, é honesta, não vai nem olhar para você. Agora, antigamente se dizia, antes só do que mal acompanhada hoje a estima é tão baixa que a gente diz antes mal acompanhada do que só sou infeliz, mas sou casada, pastor tem uma peça dessa que teve alguns anos atrás aí o que que acontece? você porque tá amando alguém mais do que a si mesmo está construindo uma realidade maldita Deus não pode mudar essas realidades Realidades construídas, irmãos, que não foram produtos de sonho, Deus não pode mexer. E realidades construídas a partir de sonhos equivocados, Deus não pode mexer, Ele respeita teu sonho. Então você precisa muito melhorar. E eu vou dizer por que você não pode né? é, 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 se relacionar com qualquer um. É a terceira: é, sonho com relação a Deus, vida espiritual. Qual é o sonho de todo crente, cara? O, o, o melhor crente ou o pior crente é mais intimidade com Deus. Quem é que não quer mais intimidade com Deus? Quem é que não, não quer ser mais próximo de Deus? Quem é que não quer mais? Todo mundo quer. Mas a realidade, eu sou sempre vencido pela carne. Eu começo ano dizendo, esse ano vai. Mas chega no dia 3 de janeiro, já, já, já pequei. O que eu faço, pastor? Mude o foco da sua busca. Ah, hoje a gente... É guiado pelo Deus Google, né? Se você quiser achar no Google, é só você apertar o fonezinho e cita a palavra. O Google vai dizer o que é aquilo e onde aquilo está. Então o Deus desse tempo é Google. Por quê? Porque no Google nós encontramos tudo que nós buscamos. Quanto que você busca a Deus de fato e de verdade? Quanto de busca de Deus há? Tem que mudar o foco da busca, eu vou falar porquê também, né? Então, uh, Mateus 6:33 diz que, mas buscar aí primeiro o quê? E o que é buscar o reino de Deus? É isso que eu vou falar com vocês domingo, que eu preciso terminar esse sermão porque era importante demais para 2018. O que é buscar a Deus? É vir a igreja? É dizer que crê, a Bíblia diz que o diabo crê. E estremece. O diabo é crente. Parte do Senhor é o diabo. Meu irmão. Não deixa de ser diabo por causa disso. O que é buscar o reino de Deus? Então, meu irmão, ah, tem pedido a Deus um ano muito abençoado para a nossa igreja. 2017. 2017 foi espetacular para a nossa igreja. Foi um ano de crescimento em todas as áreas a despeito das angústias de tanta gente minha própria Deus foi generoso com a comunidade mas Deus quer ser generoso não só com a comunidade, Ele quer ser generoso com a individualidade, com o seu corpo Ele é generoso, mas Ele quer ser também individualmente com seus membros então como você serve um Deus que é o Senhor do Universo aquele diante do qual 2018 já está pronto, você não pode se conformar em ser menos do que você sabe pode ser para que a tua realidade se transforme numa realidade sonhada porque quando ela é resultado dos nossos sonhos, sonhos construídos em Deus, ah, essa realidade é uma realidade que vale a pena ser vivida, se transforma numa vida que vale a pena ser vivida e eu profetizo que 2018 será um ano de realidades muito cheias de Deus na tua vida e que você vai chegar ao final desse ano olhando para trás, dizendo, louvado seja o nome do Senhor, foi o melhor ano da minha vida no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele? Vamos embora para casa.